0: Bésame en la mañana En Bésame en la mañana Nuestro tema es Hoy, bueno, toda esta semana vamos a estar hablando de reciclaje Y todo lo que envuelve pues, uh -huh. esta materia Hoy vamos a arrancar, y, y me encantó el tema La moda rápida Esas, bueno, ya, ya vamos a ampliar un poquito y para eso tenemos con nosotros una invitada muy especial, uh -huh. a Debbie Gutiérrez, que es gestora ambiental de la Municipalidad de Curriabá. Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá.
2: Qué dicha. Debbie, dice Debbie que es como que no habla mucho, pero yo creo que sí. Espérese, espérese, Vea, Debbie, aquí espérese. todo el mundo viene así
0: y cuando termina más bien hay que hacerles así. Que corte, corte, corte. Más porque... bien es un jolgorio después, ¿verdad? Pero
2: Debbie, qué gusto saber que te podemos tener el día de hoy. Si vos que nos estás escuchando, también tienes que hacer alguna consulta en su momento, 8990 004, que ese es el número del WhatsApp de Bésame. Sí, decía Jeff, la moda rápida, efectos ambientales. Y es que precisamente, Dave, estamos pensando en el Día del Reciclaje y por eso es que vamos uh -huh. a abarcar diferentes temas. Pero, Debbie, para que entendamos, ¿qué es la moda rápida? Uh
1: -huh. okay. Bueno, moda rápida es básicamente... La elaboración de ropa, uh -huh. muy barata, muy accesible y en masa. Entonces, es básicamente lo que estamos viendo en esta sociedad actual, ¿verdad? en esta sociedad tan capitalista. Uh -huh. Podemos comprar ropa a precios muy, muy accesibles, pero el costo ambiental y social no se refleja en esa prenda. Entonces, eh, eso también tiene otras implicaciones eh, pues ambientales y sociales, como les decía, pero el tema es que estamos usando nuestra ropa muy poco tiempo. En promedio usamos algo siete veces y lo desechamos. No. Eso es nada. Sí, no es nada. Uh -huh. Entonces tenemos toneladas y toneladas de residuos textiles. Y eso no se recicla. Y ese es el gran tema, ¿verdad? Porque a veces metemos todo en el tema. Ah, pero lo reciclamos. Y con eso ya sentimos que estamos uh -huh. haciendo algo. Pero el textil no se recicla. En el mundo, menos del 2% de los textiles se reciclan. En Costa Rica, no o sea, pasa.
0: No pasa. Jamás. ¿Y dónde termina todo eso?
1: Ay, qué buena pregunta.
0: Yo, yo, o sea, yo siempre me he puesto a preguntar eso, porque. Y no solamente con los textiles, sino con, con un montón todo. de cosas, porque uno dice, a ver, va, va, por ejemplo, llego a mi casa y abro un atún. No reciclo la lata, uh -huh. la echo a la basura. Al igual que yo. Tengo, de, no sé, 100, 200, 300 vecinos que hacen la misma, la misma acción uh -huh. y todo esto va a acabar ¿a dónde? Porque es muy fácil, uno lo echa en la bolsa y el lunes, miércoles, jueves o cuando pasa la basura, <ríe> sí. se fue la basura y ya yo me olvidé de aquello. Pero ¿a dónde va a parar uh -huh. todo esto?
1: Exacto. Es, y, y es increíble que la gente no tenga ni idea de dónde va su basura, uh -huh. a dónde van sus residuos. Bueno, en, San, en, pues en la capital, Josefina, nosotros ahorita estamos disponiendo residuos en el, en el relleno sanitario del Guaso, en Acerrí. Ahí básicamente se entierra todo. Eso es lo que hacemos en Costa Rica como gestión de residuos. El 95% de los residuos que generamos los ticos se entierran, van a un relleno sanitario. Eso no es una gestión realmente correcta. ¿verdad? No era lo mejor. No, es que al relleno sanitario debería ir lo que del todo no podemos ni reciclar, ni reutilizar, ni evitar, ni de alguna manera valorizar. Ya. Pero ahorita, por nuestra educación, nuestra básica, básica educación, <risa> entonces va a relleno.
0: Que eso es lo que queremos cambiar esta semana, que, claro. que entendamos un poquito, al menos desde, desde lo que nosotros podemos hacer, que es difundirlo en la radio, uh -huh. bueno, qué se puede reciclar, qué no y que tomemos conciencia de esto. Sí, Day, que Sophie se quedó prensada hoy de un gancho y se le hizo un hueco a la blusa, botó la blusa.
2: Sí, ah no esta blusa yo no la quiero, bla.
0: La. Y se compró uh -huh. otra nueva y se olvidó. Uh -huh. Ahora, ¿de qué está compuesta esta ropa?
1: Uh -huh. ¿De qué está compuesta la ropa? Básicamente de plástico. Nuestra, nuestra ropa es plástico. Es poliéster. Ese es como el componente principal. Hay otros, hay algunos otros, eh, pero en porcentajes muy, muy bajos. Casi todo es poliéster y el poliéster es plástico. Entonces, la industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial. Eh, la primera es lo que tiene que ver con hidrocarburos, uh -huh. con petróleo. La segunda es la moda, porque tiene muchas cosas en común. Para nosotros lograr ropa necesitamos pasar eh, este poliéster por procesos químicos, verdad, para poder de verdad obtener esos esos tejidos o esas telas y todo eso implica un montón de consumo de recursos y aguas residuales de los procesos de, de tinta, verdad, eh, emisiones, eh, bueno, una cantidad de cosas que hace que la industria de la moda sea, pues, lo que es.
2: De, es que para uno es muy fácil Porque uno no, no, no sabe de esas cosas No investiga esas Ajá. cosas Y de, yo voy, me compro todo, todo, todo lo que quiero Las blusas que me gusten, los pantalones que me gusten Pero entonces, Debbie, ¿hay alguna ah, A ver ¿Hay algún tipo de tela O algo que sea lo, lo más adecuado a usar?
0: Amigable, digamos Sí eh, Entonces, eh, como ¿No? Eh, no, mis amores, no
1: Miren qué complicado Porque casi todos son fibras sintéticas uh -huh. Pero lo que pasa es que Si nosotros vamos a un mall Y compramos una camiseta Que nos cuesta 5 mil, 7 mil colones O sea, ahí no se está pagando El precio ambiental ni social Pero eso es lo que querés pagar uh -huh. ¿Verdad? Claro. Entonces, eh, eh, el, el arranque yo diría Empieza ahí O sea, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Hay que, hay que irse más por la calidad, tratar de buscar fibras naturales, tratar de, de ir hacia el trueque. O sea, vieran que yo casi no compro ropa. A mí toda me la terminan dando mis cuñadas, mi mamá. Hago trueque de esto con lo otro. A veces uno no necesita tanto, pero tenés ese closet lleno y lo que usas son cinco, o siete cosas. Entonces es, es por qué estamos comprando, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O sea, por qué estamos comprando tanto, ¿para qué? ¿Para
2: qué? Es una semana en la que vamos a enfocarnos, Jeff, en todo lo que tiene que ver con reciclaje, ¿verdad? Y hoy es Debbie Gutiérrez, que es gestora ambiental de la Municipalidad de Curridabad, quien nos está acompañando. Jeff, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Debbie, si quiere contarnos algo,
0: 8990-004. Sí, es que... Debbie se la sabe de todas, todas. Ah, sí. sí este, aquí le estamos sí. sacando el jugo. Sí. Aquí tras micrófono. Ah,
2: Eso pasa con todos los invitados. Ah, sí, aquí sí. No siempre. No lo dejamos ni respirar.
0: Nada, nada, nada. Pero hablemos un poquito ahora sí de esos impactos. Como ahora, ahora mencionabas, eh, la ropa, 200 años. Y ahora y me parece que esto es interesante mencionarlo. Que ahora le decíamos a Debbie, hey, es que a veces uno deja la ropa en el closet y la humedad y todo y la pone fea. Pero ¿cuánto tarda esto ya en realmente? Okay, la camisa que ando puesta hoy. La he hecho a la basura, ¿cuánto tarda en deshacerse?
1: 200 años aproximadamente.
0: Imagínate, 200 años una camisa.
1: Pero, y, pero, Debbie, digamos. ¿Y hoy... cuánta ropa consumimos? verdad sí. O sea, nos vamos a morir y nuestra ropa todavía va a seguir ahí. Ah, sí, claro, ¿verdad? Y de ahí seguirá, pero. Y, y por telas, hay unas que duren más. En... El tema es que en, en moda rápida casi todo es. Base de poliéster, uh -huh. ¿verdad? Entonces el poliéster es plástico, entonces más o menos eso es lo que va a tardar. Las fibras naturales son más costosas y nuestra moda rápida no nos permite, ¿verdad? Comprar eh, eh, ropa con base a fibras naturales. Claro. Porque, claro. O sea, no, no, no podríamos pagar 5 mil colones por la, por la camisetilla, uh -huh, uh -huh. no se podría. Entonces, eh, pero bueno, hay otros materiales también, ¿verdad? Eh, Ahora se ha puesto como un poco de moda porque la misma industria de la moda es tan contaminante que ellos buscan de qué manera, eh, ¿verdad? Eh, de qué manera hacemos algo para que esta imagen que tenemos tan negativa cambie. cambie. Ajá. Claro. <risa> Pero eh, la solución todavía no es la, la adecuada. Estaba investigando sobre un, eh, sobre una, sobre una, bueno, la han puesto viscosa, se llama sobre ese material que en realidad está base de celulosa, o sea, de árboles árboles que producen este, eh, esta celulosa y esta Ajá. celulosa se combina con, eh, con un químico que se llama, vamos a ver, porque no me acuerdo, <risa> sulfuro de carbono, <risa> sulfuro de carbono y eso eh, produce esa, esa viscosa que es una seda sintética, mm. igual barata, la están sacando como, ay esto, esto es mejor que el poliéster, Uh -huh. ¿verdad? pero no necesariamente porque en esos procesos se va a generar vapores y esos vapores los respira la gente que está trabajando en las fábricas y también eh, de y el ambiente entonces por eso se habla de que, el, hay, de que la industria de la moda eh, contribuye en gran manera a, a la generación de CO2 o sea de ese dióxido de carbono uh -huh. que es el que tiene que ver con el calentamiento global, calentamiento de la tierra entonces entonces eh, que los temas ambientales son muy complejos y se relacionan como con tantas cosas al mismo tiempo que también eso hace que sea tan difícil como de buscarle una solución, una salida
0: es que es un sí. punto de equilibrio o sea porque ahora que lo mencionaba sí, eh, y lo mencionábamos tras micrófonos, o sea por un lado están las fibras super artificiales, puro plástico por otro lado están las pieles de animales que por supuesto que no son la uh -huh, solución uh -huh. Eh, luego está, pensaríamos como en el algodón, pero para sembrar algodón hay que talar árboles. O sea, por cualquier lado, si se hace desmedido y en masa, Exacto. estamos, o sea, si no lo hacemos con un equilibrio, estamos dañando el ambiente. Exacto.
1: Es que ahí está dando en el punto. Es esa sobreexplotación que hacemos de los recursos naturales los que nos lleva a estos desequilibrios. O sea, y, y, y aquí el ejemplo es la moda rápida. Uh -huh. O sea, estamos eh, cortando árboles para sembrar esto y lo otro, para poder producir esto y otro, para que usted tenga ese closet atiborrado de ropa. atiborrado, así es. Y no te la estás poniendo, porque uh -huh. siete veces y ya la desechas. Porque la compraste por impulso, porque te pareció bonito. Pero, ¿quién está pagando el precio de eso? No lo estás pagando vos. Uh -huh. Lo está pagando el planeta, lo está pagando... Eh, la, la chica de 18 años que trabaja en una fábrica en Bangladesh a la que le pagan 100 dólares el mes.
0: ¿El mes? Eso también, sí.
1: eso
2: eso estaba viendo de la, de la ropa rápida, por supuesto, ¿verdad? Que, que en esos procesos de manufactura también eh, reciben salarios, ¿verdad? Que da miedo, precisamente.
0: Híjole, qué fuerte. En ese
2: tipo de escenarios. Pero Debbie también, bueno, dentro de esos impactos ambientales, ¿verdad? Que se asocian a esta moda rápida. ¿Cómo podríamos describir lo que pasa con las aguas residuales? ¡Qué temas más lindos! Eh? Lindos y un poco deprimentes, pero
1: lindos. Porque es que hay que hablarlo, o sea, hay que hablarlo. Sí. Hay que decir que el 20% de la, del, del proceso de la elaboración de, de ropa, eh, el 20% son vertidos tóxicos que van a los ríos, a los cauces de los ríos. ¿En dónde? En países asiáticos donde casi no hay regulaciones, donde casi no hay legislación, entonces los, esas grandes fábricas, esas grandes empresas, que no sé si puedo mencionarlas, pero hacen, de, contaminan esos ríos uh -huh. Uh -huh. a costa de, de, de la salud de, de la gente que vive ahí, que es menos favorecida.
0: Ahora tras, tras micrófonos también sacándole jugo a David, hablábamos de los cambios en el suelo, en el uso de los suelos. Uh -huh. ¿Cómo nos afecta la moda rápida en los cambios de uso de suelo?
1: Exacto, exacto. Bueno, si sembramos algodón, pues hay que cortar lo que hay. Si aquí había selva, había, porque también estamos versionados con esa legislación que no todos los países tienen. Uh -huh. eh, cortamos y sembramos esto porque esto crece más rápido, porque me va a dar celulosa más rápido porque voy a poder eh, extraer la materia prima que necesito. Y bueno, si sembré algodón, voy a necesitar, bueno, hay algodón orgánico y, y no orgánico, pero si, si no es orgánico, necesito un montón de agroquímicos que también van a afectar el suelo y que además, cuando llueve, van hacia los ríos, hacia los cuerpos de agua. Entonces, claro, es volvemos a lo mismo, es un uh -huh. ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo. Sí. Así es la naturaleza.
0: Qué fuerte. ¿Y hay alguna manera...? Eh, de, de poder nosotros gestionar o, o, o disponer correctamente de, de la ropa que ya no nos sirve. Es decir, ya la ropa que ya no puedo regalar, la que es eso, se le hizo un hueco, y que ya, 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 no se la puede poner nadie, ya no la puedo regalar. ¿Hay alguna manera correcta de poder disponer de esa ropa?
1: Es que esa es la cosa, no hay. No hay opciones. No hay opciones de reciclaje. Eh, y por eso en esta semana del reciclaje decíamos, hey, hablemos de lo que no se puede reciclar, porque uh -huh. la manera es evitar, siempre hay que evitar la generación del residuo, reciclar es solo una etapa más, ¿verdad?, en la jerarquía de la gestión, uh -huh. pero lo primero es evitar, si yo no genero este residuo, no tengo que ver qué, qué hago con él después, claro. es la
2: cosa. Entonces quiere decir que está bien que... que andes como un retrato <risa> Sí, sí, sí Esta semana, Jeff Andar claro, como una foto Sí, como una foto No, no, que lo que hacemos O lo que uno hace en la casa Que, ok, mi ropa que ya no me queda Se la voy a pasar a mi hermana, como uh -huh. decís vos
1: Y que mi hermana, y entonces eso es lo que nos queda ¿Verdad? Digamos, o sea Sí, la lo tarde. que pasa es que la moda rápida es de muy mala calidad. Claro. Entonces rapidísimo ya se usó, no sé, la lavaste cinco veces, siete veces y ya, y ya, ya no sirve ni para segunda, uh -huh. porque ya tiene chanchitos, ya se le hizo un hueco, ya, o sea, es muy mala calidad y ese es parte del problema. Si fuera de calidad se podría reutilizar más. Mm. Pero es la, es la moda rápida, precisamente la que nuestra
2: esta situación, fuera que no lo podemos
0: usar. Sí, y, y justamente. Me, me gusta eso que decía Debbie hay que visualizar lo negativo o sea, sí, que las botellas que se reciclan y, y incluso las mismas botellas tienen lo suyo porque llega un punto en el que ya no se puede más uh -huh. pero esta que ya de entrada sabemos, no, aquí ya no hay nada que hacer Sof, es que ya no hay cómo reciclar la ropa sí. entonces, ¿cuál es la solución? De Deja de comprarte 20 abrigos uh -huh. si, si vivís en Guanacaste uh -huh. o sea, uh -huh. si aquí todo el tiempo estás a 30 grados, no te compres un abrigo de, de cuatro capas gigantesco.
2: Y no por emoción, ¿verdad? O sea, y no porque, ay, que quiero, quiero todos los colores que hay y todos... No. Esa es la parte de la conciencia que uno tiene que tener.
0: ¿cierto? Exactamente. ¿Verdad? Ese es el punto. Qué? Tener conciencia de que igual, eso, ahí en el closet se me va a podrir la ropa. Bueno, se va a volver inutilizable porque no va a durar qué? 200 años <ríe> de podrirse. Ese es el problema.
2: Envía a degradarse, sí. No, <ríe> no, Ni no, mis, no. mis nietos seguramente ahí van, van a llegar a ver ¿sí? el... Pero, ¿y qué importante es, bueno, vos que te toca esto como gestora?
1: Ya me imagino que debe ser un reto educar a las personas con estos temas. De... Sí, sí, es un reto, pero me encanta a mí. A mí me encanta hablar de esto. Eh, porque son temas de los que nadie habla, de uh -huh. los que nadie sabe casi nada, uh -huh. ¿verdad? Y cuando vos le hablas a la gente y le contás qué es lo que pasa, qué hay en el fondo de esto, la gente se impacta. Y, y uno claro. se da cuenta de que a la gente le importa. Entonces, eso también es muy chiva para mí.
0: Es que, muchas, ahora también lo hablábamos, muchas veces uno dice, no, eh, cierro el tubo cuando me cepillo los dientes, duro un poquito menos en el baño, eh, ah, lavo toda la... Porque pensamos mucho como en el agua, uh -huh. directamente. Pero hay un montón de cosas que, que, que afectan al, al, al entorno, al ambiente, que no necesariamente tienen que ver con que nosotros cerremos la llave. Uh -huh. Lo que compramos en el súper, uh -huh. lo que influye, el que, el, el que nosotros... Te de decías, si ahora venden hasta piña emplasticada. Exacto. Entonces, como ¿qué necesidad hay de comprar una fruta que ya de por sí trae su envoltura natural, uh -huh. biodegradable 100%, <risa> de envolverla en un producto totalmente Ay, contaminante? Entonces, todo este montón de cositas. La facilidad,
2: ¿verdad? Para uh -huh. nosotros. Exacto. O sea, lo rápido, lo que no, no complicarnos la vida en el mundo acelerado en el que estamos. Así es. ¿Verdad?
0: Qué fuerte, qué complicado. De eso vamos a estar hablando toda, toda, toda esta semana de esos, de esos impactos. Hoy, principalmente, nos estamos enfocando en la moda rápida, estos efectos ambientales que tienen eh, de, en nuestro día a día.
2: Y ojo, Devi y Jeff, lo que nos entra al WhatsApp. Tal vez la ropa no se puede reciclar, pero sí se puede reutilizar, como haciéndole ropa a las muñecas. ¿O así? ¡Ay, yeah. cosita! <risa> bueno, ya te vi. ¿Así ¿Sí? le ropa a los muñecos? Sí, totalmente,
1: se pueden.
2: Bueno,
0: bueno yo reciclo mucho para...
1: Los trapos. Sí. los trapos, los, tra las sí. los trapos. Las camisetas es
0: que dice este el menos malo. Oh, sí, 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 para quitarle sí. el sí, brillo sí, al carro y cosas así. <risa>
2: Aquí Porque hay un...
0: ahí se hace un montón de ropa que nadie vuelve a usar. Entonces, De pijama.
2: Exactamente. sí, de Limpiando el
0: carro, limpiando ventanas. Trapos. Y era que bien que limpia las ventanas eso.
2: Debbie, nos <risa> preguntan: ¿se puede hacer ecobloque de
1: tela? Primero, explícanos qué es el ecobloque. Ajá. Bueno, el ecobloque es una botella, generalmente de litro y medio, dos litros, plástica, en la que se van echando todos los empaquetitos metálicos o, o otros plásticos en los que, en los que, de los que no se pueden valorizar, que no tienen uh -huh. mercado de reciclaje, entonces los vamos echando ahí, los compactamos y hacemos eso como un bloque, ¿verdad? Como simulando un bloque de concreto. Y la idea es poder usar eso para estructuras livianas. Eh, nosotros no lo recomendamos tanto de hacer porque no tenemos cómo utilizarlo. O sea, todavía no hemos encontrado la manera de usarlos. Entonces, no incentivamos tanto su elaboración. Lo que estamos haciendo con eso, con ese tipo de empaques, es tratando de enviarlo a coprocesamiento, que eso es en los hornos de Holzing por el, el valor calórico que eso tiene. Entonces... Se, se, de alguna manera se coprocesa o se incinera, que podría ser un término más conocido, y eh, eso sirve como de energía para la producción de cemento. Mm. Es como otra opción que hay, ¿verdad?, en el, en el proceso en la gestión de residuos, pero como les decía, hay una jerarquía y el coprocesamiento está antitos del relleno sanitario. Mm -hmm. Entonces...
0: Es, digamos, como para no botarlo.
1: Exacto, como para no llevarlo a enterrar.
0: Ok. okay.
1: Eh... Pero bueno, volviendo al ecobloque, eh, se podría hacer, pero tampoco es como la solución, ¿verdad? Uh -huh. eh, les, les comentaba que en Polonia, Bulgaria, Rumania, están usando los textiles para quemar. Entonces, a mí me daría mucho temor uh
0: -huh. <ríe>
1: que, eh, que se quemaran esos ecobloques.
0: O se hacer un ecobloque, hacer una uh -huh. casa y que la casa se queme.
1: Exacto, uh -huh. porque sería un incendio descomunal. ¿verdad? Claro. Porque sí, sí. hay muchísimo potencial calórico en, en la ropa. Uh -huh. O sea, es un montón. Es plástico con químicos.
0: ¿verdad? Sí, es súper amable. Exacto, exacto. sí. Acá hay otra, otra consulta que ingresa al 8990-004 y dice, hola, ¿cómo saber la calidad de la ropa sin solo tomar en cuenta el precio?
1: Uh -huh. Ay, Dios. <risa> <risa> Bueno, hay marcas que sí se, que sí se distinguen por, por, por tener mayor calidad que otras, ¿verdad? Eh, habría que leer etiquetas y ver, digamos, si ya dice eh, eh, algodón orgánico, pues va súper bien, ¿verdad? O hay certificados, digamos certificaciones que tiene la ropa, eh, que ha cuidado la huella, que ha, como, como tantos otros productos ahora se busca mucho que hayan certificaciones internacionales y en los textiles es una manera de saber. Pero si usted me pregunta a nivel nacional, yo no sé aquí, porque nosotros todo lo importamos y uh -huh. casi todo viene de China. Uh -huh. Entonces es muy difícil que te pueda decir alguna marca que, que sea pues sustentable o sostenible. Uh -huh. eh, tal vez si sí podríamos comprar en línea, hay algunas marcas, después les puedo pasar tal vez como uh -huh. un link, de... de de, de empresas que sí Pero eh, en, en los precios Digamos, uno ve que uy, pucha, Me tengo que comprar estos zapatos Y tengo que usar estos zapatos por cinco años ¿verdad? Uh
2: -huh, porque, uh -huh. porque sí, es, es costoso Jeff, vamos a ir a un corte comercial Pero así muy, pero muy rápido, rápido Ya para venir pues a nuestra parte final De la entrevista del día de hoy
0: La vida es un reto de miles de pasos Bésame en la mañana.
1: ¡Realizaron los super ahorros de Más por Menos. Tus productos favoritos con cientos de rebajas todos los días. Pañales Pampers Baby Dry, talla 6, 66 unidades, 13,500 colones. Más por Menos, somos parte de tu vida. También
0: en línea. Tu música romántica y moderna. Bésame. Ok. Antes de terminar, les voy a cantar esta canción de Kalimba y ya vamos a entrar al cierre. Luego le, de iba parece? a
2: cantar una de Christian Castro ¡Ay, Dios, y, y luego... yo... Con y yo eh, paloma. Ajá, paloma. <risa>
0: <risa> Llegamos a las 8 de la mañana con 47 minutos. Hoy estamos hablando de, de las modas rápidas, estas modas que no acaban de terminar, eh, de presentar eh, verano 2022, cuando ya, pum, cayó invierno a los dos meses Ay, sí. y después primavera y, ¿Y después es, eh, agosto y después día de la madre. Uh -huh rápidas, modas rápidas y obviamente todos los efectos ambientales que esto trae consigo. Hoy nos acompaña um, Debbie Gutiérrez que es gestor ambiental de la Municipalidad de Curridabad a quien tenemos de, aclarándonos un montón de temas. Para ir cerrando Debbie, entonces ¿cómo puedo hacer yo para reducir mi impacto? No solamente pues comprando menos pero ¿cómo uh -huh. puedo hacer yo para entonces decir tengo una responsabilidad y quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer?
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, dijiste que no comprar más es quizás la solución. Okay. <ríe> no comprar de más es lo primero que tenemos que hacer. Hay que tratar de vivir más ligero. Les aseguro que se van a sentir mejor viviendo más ligero, uh -huh. más minimalista, sin, sin comprar tanta cosa, tanta cosa que no necesitamos. Pero bueno, eso sería el punto uno. Porque ahorita hay más ropa de la que podríamos necesitar en los próximos 50 años. O sea, que podríamos wow. dejar de producir y que vamos a Y nos ropa. alcanza. Y nos alcanza, sí. El desierto de Atacama en, en, está repleto de, de ropa, de textiles que no se vendieron, de, de ropa de segunda que no se vendió y termina siendo un residuo. No puede ser. Uh
0: -huh. Híjole.
1: Sí, pero bueno, entonces lo primero va a ser no compremos más, no compremos más. Eh, tratemos de usar segunda, segunda mano. Eh, a veces tenemos como mucho mito asociado a la ropa de segunda mano, ¿verdad? Ay, es sucio, debe tener bichos. Ay, a mí
2: me gusta. Yo eh, sí. Qué dicha. Sí. <risa> yo sí la uso, yo sí la uso. Sí.
0: Vamos eh, a hacer un live. Vamos a ir a piscinear con Sofi y Jeff.
2: No, pero es que creo que es una buena decisión. Me parece a mí que es una buena decisión.
1: Sí, sí, sí. Es que es muy necesario. Y en uh -huh. segunda mano vas a encontrar generalmente calidad, porque la moda rápida no, no aguanta la segunda mano. Uh -huh. mm. Entonces, uh -huh. generalmente va a haber calidad. Uh -huh. Hacer trueque. Si mi amiga compró una cosa que ya no le gusta, que no le sirve, mira, yo tengo esto, te sirve, cambiémoslo. Uh -huh. Yo hago eso, mí okay. me resultamos súper bien. Y así no parezco un retrato. <risa> <risa> eh, hay que comprar calidad, definitivamente. En cualquier cosa que compremos hay que preferir la calidad y no solo irnos por el precio, uh -huh. aunque nos duela al bolsillo un poquito. Elegir ropa con normativa, que ahora te decía, hay sellos ya que se pueden... Que las, que las fábricas responsables ponen uh, certificaciones pagan por certificaciones ambientales donde han cuidado el agua donde, han, donde tienen gestión de residuos de los cortes que quedan eh, diferentes cosas que hacen que puedan ganar esa certificación y de ahí de alguna manera pues los protege eh, a nivel de imagen eh, Lavar cuando sea necesario. Ese nos quedó pendiente. Sí, porque es lo que pasa cuando lavamos nuestra ropa, o sea, que, que, o lavamos tanto, que, Ajá, que nuestra ropa al estar hecha de plástico va a generar microplásticos y esos microplásticos ah. se van en el agua y del agua va al río y del río va al mar. Entonces, aunque no los veamos, el microplástico está ahí. Los animales del mar se están alimentando De, los de microplásticos esos. Y luego, ¿quién se come los animales del mar? Nosotros ay ah, Y Todo entonces, exacto Otra vez el ciclo
0: El ciclo de la vida no Y no solamente lo que suelta la ropa, sino con qué lavamos También. La ropa, que, que ahora hay químicazos, como diría la amiga de
2: Doña Lou, de, Biodrop, es, de Biodrop Que
0: ¿Cómo quitar la mancha de grasa? Y pum, y mi caso, y entonces de allá. No es solamente lo que suelta la ropa por ser de plástico, sino el montón de cosas que le echamos al agua.
1: Adicionalmente. Uh -huh.
0: Entonces, lavar cuando sea necesario.
2: Exacto, sí. Oh. <risa> o sea, que estarán pensando en mi casa? Que mi abuelita siempre era. lavamos en la mañana y en la tarde. Hijo, en la noche. Y hay mucha gente que tiene esa costumbre, ¿verdad? Que lavan dos fuerte, veces sí. al día. Y qué fuerte. Y <risa> tiene que ver mucho con el desconocimiento.
0: Mm. la falta de conciencia
2: y el desconocimiento Jeff porque puede ser que hoy muchas personas que están escuchándonos verdad digan Di, yo no sabía nada de eso de los microplásticos uh -huh, ni nada
1: uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh. o sea no se, no se sabe por eso hay y si vos que nos estás escuchando ahorita estás agarrando la entrevista hay que repasar lo que hablamos hoy con Debbie Gutiérrez Esos, uh -huh. esas entrevistas completitas las encuentran en nuestro podcast de BSMSR en Spotify para que no se la puedan perder
0: Acá hay un, un mensaje, Debbie, que dice sí. Sí, es más caro en apariencia, porque si algo me dura a mí cinco o diez años y saco la diferencia de lo que hubiera gastado en artículos malos del mismo tipo en ese periodo de tiempo, es siempre más barato. Nosotros, por ejemplo, vendemos artículos escolares ecológicos que duran un montón, cero químico, y que se vende solo por, por ejemplo, la crayola que se le gastó. Y la gente lo ve caro, pero a largo plazo es barato. Exacto.
1: Ahí está recuperando la inversión.
0: Claro, okay. si yo compro hoy una, como ven decía, no sé, una camisa en 5.000 colones, y que me duró dos meses, digo dos meses poniéndola, ¿verdad? No poniéndomela todos los días.
1: No lavándola todos los Exacto,
0: días. Exacto, porque después se encoge y todo esto. Eh, y me compro una de mejor calidad. De, hay, hay camisas que a veces a uno le duran años, de años, de Perfecto. años. Uh -huh. Y costaron, sí, un poquito más, pero... Exacto. Además de que se nota también.
1: Exacto. Pero es que el problema es que queremos vernos siempre diferentes, estar siempre a la moda, seguir a, a los influencers que salen con aquellas cosas y entonces de ahí ahí ya nos perdimos. Claro. El capitalismo nos invade.
0: <risa> sí, y, la, y el mismo abrigo en dos colores, Exacto. el jeans este nada más porque sí. tiene un huequito acá.
2: Debbie, y una pregunta, entre los impactos sociales, ¿verdad?
1: ¿cuáles son esas enfermedades que están asociadas a la viscosa? Mm, casi todo tiene que ver con respiratorio, uh -huh. ¿verdad? Can, incluso cáncer, ¿verdad? De pulmón, de garganta. Eh, porque los vapores son de puros productos químicos que estás respirando. Claro. ¿verdad? Y, y no solo con la viscosa, sino ahora yo les decía, en Bulgaria la gente está quemando la, la ropa, ropa, la ropa de desecho, para poder calentarse. Uh -huh. y, y eso también es muy fuerte, porque de ahí, son niños respirando plástico. ¿verdad? Ay, sí, qué impacto. Mira Jeff, aquí ahora lo que
2: hablaba Debbie, que nos llega un mensaje que dice de Joana, muy importante ese programa para hacer conciencia de la problemática que ocasiona la contaminación por ropa. Hace unos días vi un artículo del desierto de la Atacama uh -huh. y quedé impactada, yo no sabía sí, de todo lo que estaba pasando por allá.
0: Sí, estas cosas hay que visualizarlas uh -huh. y por eso esta semana vamos a estarnos enfocando justamente en eso en, en, en todas las acciones que nosotros podemos tomar inmediatamente para intentar apalear un poco este el cambio climático, todas las inclemencias Todo que lo sufre que, está pasando. El que el que esté lloviendo en, en febrero no es, no es una casualidad, es una consecuencia. Sí. No hay, no hay que asustarse, ahí está lloviendo en enero, ahí en pleno se nos adelantó el, el verano. verano. Y mira, Vamos a estudiar un poquito qué estás haciendo vos, Debbie. Mira, si es que solo usas aerosoles, botas 20 latas al mes eh, y nada más luchas la bolsa a la basura y se fue. Y no reciclas nada. Todas esas cosas traen consecuencias y eso queremos pues, cambiarlo un poco esta semana.
2: Debbie, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, por toda la información que nos diste. ¿Y ¿Hay alguna forma en la que las personas te
1: pueden contactar? Claro, pueden escribirme a reciclaje.go
2: reciclaje.curridabat.go.cr ¿Así, verdad? Sí, okay.
1: perfecto. Muchísimas gracias.
2: Ella, ella es Debbie Gutiérrez, entonces, la gestora ambiental de la Municipalidad de Curridabat, que nos acompañó en esta mañana.